0: 跟大家的生活权益都息息相关哦。今天我们想要来邀请听众一起共同关心的，是由近期有许多妇女团体共同所推动的跟踪骚扰防治法这个议题。事实上，这部跟踪骚扰防治法已经在今年的六月一日正式上路实行了。那全国的警察也都开始受理各项的这个相关案件。那媒体上其实也出现不少。关于这个“跟骚法”的实际案例的报道，所以今天我们非常荣幸能够再度邀请到。同样是我们妇女新知基金会的好伙伴，他是我们的副董事长郭怡清郭律师，来跟我们的听众好好来谈一下这个话题。Hello， 怡清你好
1: ，嗨文威好，各位听众大家好。
0: 那怡清刚刚应该也非常的熟悉哦，就是我刚刚提到这个跟踪骚扰防治法，那所以可不可以先请我们的怡清先跟大家说明一下，到底什么是跟踪骚扰啊？
1: 呃，跟踪骚扰防治法里面是有规定哈，所谓的跟踪骚扰的行为，它的第一个要件是必须要是有反复跟持续的实施，所以只有一次的话，我们就。不能说它是跟踪骚扰防治法里面的跟踪，那另外还有一个要件是说，嗯、这个它这个必须是出于一个性或者是跟性别有关的一个意图在那边，
0: 是这个
1: 是最基本的两个要件。那至于行为太样的话，一共有八种
0: 。哦、嗯嗯，第
1: 一个是监视或者是跟踪。好、哦嗯，这个某某个被害人是好、哦、监视跟跟踪。那第二个呢是盯梢尾随，好、哦，然后去接近这个被害人的住所啊，哈、哦，学校、工作场所等等。嗯，好、哦，就是用这个在旁边观察他的的这种方式。他跟跟踪不一样哈、哦，跟踪就是一个动态的，我走我走哪里，你就在后面跟着我。那这个所谓接近的这个这个接近这个住所或者是工作场所这种。尾随的方式，它是比较是一个静态的，就是我一直守在一个地方，然后等着看你从哪里出出入入。是，对，这个是第二种。嗯，那第三种的话，是对于这个被害人有一些像是警告啊、威胁，或者是呃贬义哈，或者是就是辱骂的一些行为或者是动作。嗯，那如果被一个呃被一个被被一个人长期的这样子辱骂的话，他就是属于一个跟踪骚扰的行为
0: 。是，
1: 那第四种的话呢，就是用像是电话啦、传真啊，哈，或者是用用 email 或者是呃网络的呃。呃，这种通讯软体哈，或者是赖、嗯嗯，呃，对特定的人进行干扰对被害人进行干扰。那这个我们说的，比如说是打无声电话，嗯，其实这是跟跟踪骚扰一个非常非常早期发生的，对不对,对？非常典型的一个形态，或者是说传是空白传真。那现在其实大概都是用这个网络、用电脑的方式啦，哈、嗯，就是通讯软体上面，呃，不断的在在呃，就是写一堆讯息给你，然后呃，我们不回，它还是继续持续的传，对，持续的传、嗯，或者是、嗯嗯、呃，给你传个早安、午安、晚安这样，呃，持续的传，好，那这个是所谓第四种这个用电子设备的干扰。那第五种的话，哈，是我们在说的不当追求。嗯，那这个就是要求，呃，希望你能够跟我交往，然后是呃一个持续的有这样的行为。那如果呃我,我这边不同意的话，他还是继续的不断有这个追求的行为，好，或者是说我已经跟我的男朋友分手了，但是他想求复合的时候。这个都是属于呃这一款所谓的不当的追求行为。是。那第六种的话，是对被害人像是寄送一些呃物品，哦，就比如说就是寄一些呃内容很奇怪的信，哦，或者是说。呃，寄了一些比较恐怖、有威胁性的东西，什么街到什么小动物的尸体之类的這、嗯。这也、個、太惊人了。对，这种很可怕的，然后而且是经常性的收收到的话，它就是符合这一种的呃跟踪骚扰的形态。嗯，那第七种的话，哈、哦，是向被害人告知他有害他名誉的一些讯息。或者是物品，我们比较常想、比较能想到的，就是比如说，呃，我我知道你跟那个谁谁谁都有上床，你如果不。不顺我的意思的话，我就帮你把这件事情就是到公诸于世，对不对？传播给大家知道，是是是，类似像这样子的哈、嗯，而且持续有这样子的行为。是那第八种的话哈，就是滥用呃被害人的个人资料、嗯，然后用他的，比如用他的名义去订，呃，去网络上订购或者是订外卖。嗯、那个定了呃二十几三十个披萨，结果人家送过来达美乐送过来的时候，這個、才发现才
0: 根本就不是他定的。对，收货人就
1: 说我没有订这个东西。是
0: 是是,是，所以这样看起来，这个跟烧法它能够呃处理的范围还蛮。大的哈，那所以接下来其实我也想要邀请怡心律师来跟我们听众分享一下。其实近期大概，我想听众朋友也开始注意到有一些个案哈，他其实是已经去适用到这个跟骚法。所以我想今天也邀请怡心律师来跟听众分析一下，比方说一两个案。那我现在先举一个例子哈，呃，我想这个案子是呃我所看到报道上面这个南投县好所呃施行以来首起。使用这个跟骚法，然后去施行积压的一个案例哈。那这个案例非常简单，就是说这个南投的诚信男子跟这个诚信的前女友，呃，他想要复合啦，所以在六月一号当天就传 Line 哈，跟他恐吓说：若你不接电话，我就到你家去放火烧车子。那可不可以请一心律师说：哎，到这一步，他是不是就已经符合跟骚的这个阶段呢、啊？
1: 是啊，他如他如果经常传这样子的讯，因为其实我们知道那个求复合的时候，嗯，这个状况还蛮常见，就是不断的传这个，不管是恐吓或者是呃请求或者是哀求或者是。嗯呃，甚至很愤怒的话，这种状况很常见，这个就已经符合跟踪骚扰的
0: 了解，所以这看起来也像是刚刚宜兴律师提到的其中一种类型，对不对？对，然后我可能继续在讲这个报道，这个报道这位就是这个南投的诚信男子，还不止这样，后、哦、他接下来就是开始拨电话，每天拨电话，就像宜兴律师说的，对不对？要求复合的过程里面，他就疯狂骚扰，然后更可怕的是，他还跑到这个诚信女子的这个呃工作场所外面去盯着。好，就是所以看起来这好像已经不只是其中一项吼，对不对？
1: 他这里应该是符合了两项啊，就是他传那个讯息恐吓，还有打那个。那个一直打电话，对，这个是属于通讯的骚扰。是。那在他的工作场所外面一直等他，一直等他，这个就是所谓的盯
0: 梢。是。然后呢，这个故事更可怕，就是说，那他当然不生气了，他只要去报案。那警察也确实有受理，所以这边我也想顺便请教一下宜兴律师，通常看起来这个女子是对的哈，他就去找警方。那可不可以也请宜兴律师稍微说明一下，那找警方通常他会怎么做？啊？
1: 呃，依据这个跟骚法最新的跟骚法，呃，首先真的要大要跟大家呼吁，就是一定要去找警察。是。那因为警察现在手边有一个利器叫做书面告诫，如果警察呢去报案的时候跟警察说，哦，有人在跟踪骚扰我，那警察去查了属实了，嗯、呃的时候，如果哦确定有这件事情，是，那么他就会发一个所谓书面告诫给这个。呃，跟踪骚扰的人
0: ，这个加害人
1: ，嗯嗯、然后就是意思就警告他，你不可以再做这样子的事情。那如果发了之后，两、嗯、年之内这个人还是有继续跟踪骚扰的行为的话，这个被害人就可以去法院申请保护令。
0: 了解，了解。好，那确实也是像宜兴律师这边说的，我也跟听众朋友分享一下哈。因为这个陈南的故事，也就是说，这个女方去先向警察报案，那也像宜兴律师说的，他就直接，因为警察就直接找这个陈贤回来讯问，讯问完了之后，他就下令哈，立刻就给了一个这个书面的告诫，而且这个告诫的内容是说禁止陈南。好，再度对这个被害人施行前面讲的这些骚扰行为啦。但很不幸，这个陈楠在6月7号，刚刚6月1号到6月2号这中间发生这件事，然后去报案。6月7号，他马上又前往女方住处，这一次非常可怕。他做的行为是以打火机。然后，呃，作状要点燃这个汽油瓶来恐吓，还破坏这个室内的监视录影设备之后离去。好，那所以这个宜兴律师到这一步的话，接下来会怎么做啊
1: ？呃，因为我们这个《跟商法》里面有规定哈，如果有。呃，里面有规定一个跟踪骚扰罪哈，那这个罪的话，如果他是携带凶器或是危险物品的话，它是一个还蛮重的罪，他会处到五年以下的有期徒刑。那因为它是一个很重的罪，所以我们法条里面也有规定说，就是如果在这个携带危险物品犯这个跟踪骚扰罪的时候，嗯，那呃，犯罪嫌疑重大，而且。感觉他会反复实施，因为像这个陈南的话，他之前已经有一些呃这些骚扰行为也被发了书面告诫，然后后面竟然还用这么恐怖的带着这个什么打火对打火机的对这种所以后来呢，呃，在这种情况之下是可以申请羁押，检察官可以申请羁押，是所以这一位呢加害人他后来就被羁押了，是
0: 是是没有错哈、哦，那所以看起来这个。南投这个案例哈，就是很明显，也是谢宜兴律师这边跟听众朋友的说名。那我想，其实就是除了这个个案之外，其实本来我们所知道，包括在宜兰这边也是有一个疯狂打行动电话两百四十通啦，然后传 line， 然后一直在工作场所盯梢。那这一位他是在宜兰发生的张姓男子，最后也是依据这样子的流程，哈，也是一样被在他算是宜兰县手中。也是一样被积压的案例。那其他其实也还包括在嘉义哈，所以其实从这个东西我们就不去追溯。不过我接下来想要问宜兴律师哈，蛮好玩的。我这边手边刚好有个资料，也跟听众朋友分享一下。其实这个跟骚法从六月一号上路之后，案子还真的蛮多的哈。我跟听众朋友也说明，根据我们目前警政署的统计呢，从六月一号到六月五号才短短五天。全国光受理的案件就高达54件，换言之，一天超过10件。然后呢，这个这个这么多的案件当中，有21件就是跟骚案件，而且警方一共已经开出的书面告诫就有16件，协助申请保护令的包括18件。而且在我们台北市这边又更厉害了，就是说从6月1号到6月7号的7天之内，台北市政府本身在台北市也就已经受理了15件。而比较有趣、比较令人遗憾的是，哦，这边所有受理的案件被告都是男性，那换言之，这边的受害人多数都是女性。然后加害人多数都是男性。那我知道，因为我们宜兴律师他同时也是我们妇女新知的副呃副董事长，我也想问你一下，看起来这个。跟骚法上路这件事情，应该我想在副团里面是蛮有共识，而且你看这个数据很明显，看起来是还蛮需要的。那我可不可以就很不礼貌的问一下，就是说如果副团大家的这个态度都是蛮一致，那到底为什么这么久这個、跟骚法才正式上路啊？这中间在倡议的时候发生了什么事
1: ？呃，这个跟骚法呢，其实民间在二零一一年的时候。就是一百年的时候，其实就开始倡议要有这个法律。是，那民间自己就是后来在二零一五年间左右的时候，就是有完成一个民间版的草案，我们自己的草案哈。那我们的草案最重要的重点，第一个就是规定这个跟梢法它的呃行为太阳。那也差跟其实这个跟这八种差不多，目前差不多。可是有一个最大的跟现在最大的不同，现在的这个现行法上面是规定必须要是跟性跟性别有关的这个意图，下面实施的这些跟骚行为，它才符合跟骚法的规定。是，但是我们民间版是不希望把这个性或性别这个要件把它放进去。为什么呢、嗯？因为事实上有很多的案例，这个跟踪骚扰的目的是什么？他为什么要呃要施行这个跟踪骚扰？他并不是并不一定是出自比如追求啊，或者是呃就是是呃跟性或者是性别有关的意图。像以前曾经有发生过一个案子哈，就是、嗯、呃一个女学生一直被他的。呃，同班的一个学长，就是他们通事班的一个学长，一直在跟踪他，然后或者是在他的宿舍底下盯梢。是。那这个女生呢，后来就提了这个性性别平等教育法的申诉哈。是。那但是最后是这个并没有成立，为什么没有成立呢？因为这个呃男生他去盯梢这个女生的。呃的原因，并不是因为他想要追求这个女生，或是他对这个女生有什么性别上面的呃歧视，或是性上面的幻想
0: 。嗯嗯,嗯。因为
1: 并不是出于这样的原因而去跟骚，但是这个女孩子一样遭受到很大的惊吓。
0: 对对对。
1: 那在这样的情况之下，如果以现在的法律，这个案子可能就没有办法进到跟骚法里面。提供这个女孩子帮助
0: ，是，所以这样疑心律师看起来也蛮有趣的吼、哦。就是说，您讲这个要件里面，确实你也提到，他必须跟性与。性别有一个连结，那到底就是所以看起来，刚刚我们看起来好像是几个成功的，比方说警方可以介入，或者是甚至羁押的案子，可是好像这个地方也仍然会有一些漏网之鱼，是这个意思吗？
1: 是，没有错
0: 。嗯，尤其是这个是不是其实，在举证上很困难呢？就您的了解
1: ，对这个其实呃，因为警方要去发这个呃书面告诫的时候，他必须要去辅，他必须要去。呃，确认是不是符合跟骚法的要件，那但是是不是和性跟性别有关这个要件其实是很难判断的
0: 。对,對,對那如果
1: 我们的警察就是呃，他比较保守一点的话，嗯、他不敢确定这个是跟性跟性别有关的话，可能这个案例他本来是非常需要呃呃书面告诫的保护，嗯。但是如果说警察觉得，呃，你的状况好像不太能确定是跟性跟性别有关呢、欸，然后就把它排除了。对，这个是非常有可能发生的。
0: 是，而且看起来这个法条目前就是它是授权给这个警察一个一定的就是裁量的范围，对不对？没错。对，那所以这个地方到底什么是性，什么是跟性别相关，确实也是难为我们的这个波利路大人啦、啊，哈。没错。对，那所以好，那接下来我也想再问，所以所以是因为卡在这件事情上。所以有一些争议吗
1: ？对，这个是其中一个哈。那另外一个的争议是有关这个现在的法条叫做书面告诫跟保护令的关系
0: 。是，那
1: 民间版呢，其实希望。就是呃，我就算跟警察申请书面告诫，同时也可以申请保护令。那我们现在的法制不是哈、嗯？现在如果想要申请跟烧法的保护令，你首先一定要有书面告诫
0: 。了解，它是一关循着一关来的是不是？是
1: ，它就必须是就是是一一条脉路下去的。嗯，那但是民间版是希望两两件事是分开的。那在就是卡在这两个原因，嗯、然后呃呃，内政部那边就警政署那边不愿意退让，因为他们一直觉得，如果排除性与性别这个要件的话，案件量会暴增啊，他们一直有这样的想法。了
0: 解，对。但我想这个考量，我想也可以理解啦，就是说我们警察同仁第一线非常的辛苦，只是说就是如同刚刚怡清律师提到，我们也非常担心，因为。如果我的我不知道我的理解认不认对正不正确，就是说，如果他是必须先有书面告诫才有可能申请保护令，那所以万一第一线这个地方警察大人他在第一时间书面告诫就没有合法，那后面就没有办法往下走。是没有错，了解了解。那所以也是这两个原因。那但是最终我们现在有的版本就是如刚刚尹兴律师所说的哦，这个版本、嗯、好，那没有关系、嗯。虽然不足，可是这可能是未来我们继续努力的空间。对对对，是。那接下来其实我也蛮好奇，我想我想要代为就是呃，利用这个机会也来请教一下尹兴律师。那其实我一直有这个困惑哦，就是。跟梢法当然利益良善，它有它的必要性。可是其实就我的了解，我知道我们国内目前已经有所谓的性平三法、嗯，对不对？好，甚至这个家庭防、呃、暴力防治法，它其实都是可能可以适用这些法律。那可不可以也请宜心律师来帮我们示意一下？就是说这些法律他们彼此之间的关系是怎么样？
1: 好，所谓的性平三法哈，因为这这个三个法是有处理性骚扰的啦、嗯，一个是性骚扰防治法，一个是性别工作平等法，它有处理到职场性骚扰。那另外第三个是性别平等教育法，它处理的是校园性骚扰。是，那这三个就是都有性骚扰的状况。那我们的跟骚法它的要件是跟性与性别有关，所以其实如果成立跟骚法的跟踪骚扰的话，通常都会成立性骚扰。所以为什么说这个跟骚法跟性平三法这边一定会有重叠的地方？是在这个是这个原因，就是成立跟骚法的跟骚行为，它一定会是性骚扰的一种
0: 。是，那它两
1: 个不一样的，呃，就是性别性别平等、呃、性平三法跟跟骚法最大的不一样，其实性骚扰防治法这些三个法律，其实它的重点是在处罚这个加害人。是,是、呃，就是这加害人不得有这个性骚扰的行为。那你。触犯触犯了这个法律的话，会对你有一些惩罚。但是跟烧法的重点比较在于保护被害人
0: ，了解。所
1: 以跟烧法有所谓书面告诫跟保护令，其实这两个都是为了保护这个被害人这边。嗯、那那性骚扰的那三个法律。呃，是没有这样子的制
0: 度的。了解，我可不可以理解成，就是刚刚宜心律师说的，我们固然已经就是都能理解这个跟骚是性骚扰的一种，但是我们还需要有一些程序去预防性的保护这个一直被骚扰的这个被害人。我可以这样理解吗？是
1: 没错，所以跟骚法它其实它的重点还是在于对于被害人的保护
0: 。了解，那另外一个法律就是那个家庭暴力防治法。好，因为其实我也想要回过头来再问，其实刚刚提到这个，我们刚有谈到这个男头的这个案例嘛，对不对？好，这个男男头的诚信男子想要跟前女友复合，那刚刚没有提到是说这一位呃男性他其实既然是跟他是过去是男女朋友的关系，所以其实过去就有一个这个家暴的这个历史，好。那所以就是，我也想问说，那像这样子，通常你知道，男生跟女生的互动关系，有时候剪不断理还乱。那所以就是，我们的一般的民众要怎么样去理解说，哎、欸，什么是属于跟骚，什么又是家暴呢
1: ？呃，其实因为跟骚法也有保护令。那所以大家可能会比较容易搞混，说这个跟骚法的保护令跟家暴法的保护令要怎么适用？
0: 是，那这
1: 个跟骚法里面是有规定的哈，如果可以申请家庭暴力防治法的保护令的话，嗯，就不能申请跟骚法的保护令。那在。那在像呃刚才文威提到的两个例子哈，就是都是跟这个复合有关系，要么就是跟前女友，要么就是跟前妻复合。那其实这个两边加害人跟被害人这两个例子上面，他们的关系其实都是所谓的这个家暴法里面所谓的这个呃家属的关系，所以事实上他们能够申请的保护令，都是家庭暴力防治法里面规定的保护令。
0: 是，那只是说
1: ，呃，就是虽然说他保护令必须要申请家暴法的保护令，但是警察一样可以开这个书面告诫。
0: 了解，只是他不要让你同一个行为重复的申请不同的保护令，对不对？了解，但是前面前置的保护它是可以同步来做的。是了解，那真的是谢谢那个宜兴律师来帮我们大家做这么精确的事宜。哈。那最后，因为我们只剩一点点时间，我想要请宜兴律师来呃最后提醒我们的呃听众朋友，那如果万一我真的发现可能我会遭受到这个跟踪骚扰的情况，我第一步我应该做什么？我该该怎么自保
1: ？呃，第一步当然就是要找警察。是，那请警察帮你去调查这个到底是不是真的有一个人在跟踪骚扰你。是，那如果是真的有的话，那就请警察就是要要发这个书面告诫。嗯，那如果警察没有发的话，是可以提议，哦、可以跟警察提议。那警警察这边会送上上级机关去处理这个异议的部分
0: 。了解。
1: 对，那如果说发了这个保呃这个书面告诫之后，这个人还是继续跟踪。你跟那继、呃、续骚扰你的话，要记得去法院带着你的书面告诫去法院申请保护令
0: 。是，所以这个流程就是，我想第一步还是一定我们要记得就是。呃，遇到这个情况，先去向警察大人求助，对不对？是是。那我这边最后呢，也是提供我们听众哈，因为我手边刚好有一个是我们台北市妇幼警察队提供的资讯哦，我想也在这边一并跟宜兴律师分享，好，也提供给我们听众朋友。其实这个妇幼警察队说呢，我们现在大家手边都有一个很重要的搜证工具，其实就是我们自己的手机。好，那所以其实呃，妇幼警察队说，其实如果你发现你已经有被骚扰或是被跟踪的情况，那这个妇幼警察队是说呢，记得拍照。那用手机拍照好处是因为手机它会自动记录拍摄的时间跟地点哈。那而且关键是，其实你拍照就算没有拍到那个人在跟踪你，可是因为你每走几步你就试着拍一张照片，一直到你抵达目的地为止。那这个本身就可以协助去记录下时间跟地点，以便呢方便让警察之后去做追查，还有调阅监视器的动作。我想在这边一并提供给我们的听众朋友参考。那今天最后也非常谢谢怡清律师来跟我们分享，这样子非常有意义哈。那持续我们要继续去推动的这个立法，非常谢谢你。谢谢，嗯，谢谢宜兴律师哦拜拜，拜拜。那如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，非常欢迎到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 I G 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持我们继续争取权益哦。